1: ay amigo cómo estás cómo estás bien bien todo bien muy emocionado por continuar esta Chica, esta gran ya. serie de Roma porque la neta a mí, la, así es. Roma me encanta, güey. O sea, la historia romana fue una de las principales cosas que aprendí. Eh, sí. Para que me empezara a gustar la, la, la historia en general. Entonces, yo sí, güey. O sea, mi, mi, de hecho, mi literatura favorita, güey, es, son las novelas históricas. pero okay. Enfocadas Mas, en Roma, okay. güey. Uf. Sí, güey. Entonces, todo sí. lo que es Atila, Aníbal, güey. Las invasiones a Persia, güey. Nah, nah, pues no, a mí me encanta, güey. <risa> Padrísimo. Sí sí. sí,
0: sí. Roma siempre también tiene un un bonito lugar en el... En el corazón de los uh -huh, aficionados uh -huh. de la historia. Y más, si te gustó Age of Empires, seguramente sí. <risa> también te encantan sí, los, de romanos. los romanos. entonces hay, hay
1: un juego muy bueno que se llama Imperium también. Sí, que sí. De sí. El, de o el de
0: Total War de Roma está... Ah, el Total War de no Roma man, está buenísimo. Sí, güey, el que juega mucho el Edu. Le encanta a Roma. Pues a ver, estar, a, a ver si algún día le, de war, le decimos que se venga a echar un capítulo de Roma con sí, nosotros. Bueno. La caída de Roma me dijo que él le sabe mucho. Entonces ver, puede, pues. puede venir a acompañarnos ese capítulo. Pero ¿cómo están? Ya por fin aquí te cayó juntos. Yeah. Grabando el capítulo de Historia para Tontos. Hola. Ya nos mandaron un mensaje. Uh -huh. ¿Quién me mandó? Dos personas un, okay. en Instagram. Fue como de... Wey, pues sí, están las microhistorias, pero chiten en magia juntos. Simón. Y yo sí, sí, güey, sí. la neta la es magia. A Iker le
1: se le ocurre trabajar.
0: <risa> se, se me ocurre ser financieramente sí. estable, güey. Se, se me, es que soy un gran fanático de no morir de hambre, güey. Entonces, sí, sí, de, de sí. vez en cuando hay que echarle, ¿no? Uh -huh. Unos pasitos bueno, a la cartera sí, de repente. De repente, de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. pues tampoco es obligación trabajar. Pero
1: bueno, ¿no? mi estimado Iker, ¿qué
0: <risa> capítulo nos traes el día de hoy? hoy? Mira. Porque teníamos pensado, nosotros te cayó, que él hacía la microhistoria de la Eneida, y yo me uh -huh. levantaba la microhistoria de Rómulo y Remo. Uh -huh. Pero pues la verdad que yo creí que, pues sí, ameritaba un capítulo completo porque es, digamos, que lo que justifica el Imperio Romano, uh -huh. ¿no? Es la leyenda, el mito de Rómulo y Remo, uh -huh. que obviamente sabemos que pudieron no existir Rómulo y Remo y obviamente la historia como se la vamos a contar ahorita, uh -huh. pues no pasó. No, ¿no? ¿Spoiler? Sí, es, es, spoiler es spoiler una él, leyenda, Es, un, ¿no? ajá, es una es leyenda. leyenda, es un mito, este, pero justifica mucho de lo que Todo Roma lo que... creía uh -huh. que era Roma, ¿no? Sí. ¿no? O sea, justifica de decir, sí. bueno, es que Roma no viene de, de, de orígenes humildes, como ajá. en verdad vino, sí, ¿no? sí,
1: somos descendientes de dioses Exactamente, pero tenemos así, la
0: bendición de Marte.
1: No, y es como la Eneida, porque si escucharon el capítulo de la microhistoria de la Eneida, en la Eneida, este... justamente hablo de que quieren justificar la destrucción de Cartago, ajá. Gracias a la Ineida, sí. ¿no? Es así como, güey, ¿por qué destruiste la ciudad de Cartago y aparte salaste toda la ciudad y todos los alrededores haciéndolo un lugar inhóspito, ¿no? Porque cuando sí, destruyen Cartago, güey, sí, sí, sí. llenan de sal los campos de cultivo, Hijo los de objetos, güey. O sea, no, neta, talan todos los árboles... Mm. Llenan bien, de sal, sal para que no crezca nada. nada. Es como, güey, ¿por qué lo Entonces hiciste? Es que se portaron mal con Eneas.
0: Exacto. O sea, sí, sí sí, o sea, sí, sí. sí,
1: Eneas, sí, un personaje que no existió. <risa> sí, y aparte una historia que me acabo de inventar Ajá, a, a, que hace que poquito, güey. ¿no? Exacto, así, no bueno. es como una historia mítica, uh -huh.
0: ¿no? Sino ya sabemos que, que Virgilio se aventó a la Eneida y cuando se murió, pues no la terminó. Entonces, este... Pues bueno, nos vamos a aventar el capítulo de hoy hablando de Rómulo y Remo. Y por Rómulo. qué son tan importantes, ¿no? R and R. R y R. R y R. R y R. Claro que sí. Pues R. bueno, ¿de dónde sale Rómulo y Remo? Bueno, como, como Teca ya les contó en el capítulo pasado, pues Enea sale de Troya, uh -huh. ¿no? Y también es muy importante sí. decir que salió sin su esposa, ¿no? Dejó a su esposa. Sí, eh, en Dardania. Eh, eh, lo dejó en Dardania, ¿no? Porque uh -huh. este, pues, la esposa le dijo, de que Enea, salva a nuestra descendencia, corre. Sí. Entonces la dejó así como película de Hollywood, no Ajá. de que corre, sí, sí, sí. sálvate, <ríe> corre sin mí, ¿no? Y se uh -huh. salió con, con su hijo y con su papá. Uh -huh. ¿no? Salió con su papá y pues su hijo se llamaba Ascanio. Ascanio, ¿no? Ya después, eh, como Teca les contó, no no salió de de, de, de Troya y llegó luego, luego a Italia, sino ¿por donde pasó?
1: Pues pasó primero por Grecia, luego llega a Cartago, luego pasa por Sicilia y finalmente llega a la península, a italiana, la península italiana, donde ¿no? conoce a los latinos
0: con el rey latino. Exactamente. Uh -huh. Y eh, eh, su hijo Ascanio funda la ciudad de Alba Longa, uh -huh. que es muy importante. Eh, pues, porque ahorita te voy a contar, ¿no? Que este, digamos que Ascanio es el primer rey uh -huh. de Alba Longa, y después llega la descendencia de Ascanio, ¿no? Uh -huh. Que eh, era Númitor uh -huh. y Amulio. Uh -huh. ¿no? Entonces, este Amulio era. Eh, los dos eran hermanos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, obviamente, le tocaba el rey a Númitor, ¿no? que uh -huh. era eh, el mayor, uh -huh. y este Amulio era el menor. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, se pelean ellos dos. Ajá. Y, bueno, digamos que uno no mata al otro, pero sí lo exilia, ¿no? Ajá. Medio como exilio, medio forzado, porque no es como que lo exilien Es como, te voy Ajá. a exiliar, pero puedes seguir viviendo en tu casa, pero nada más vas a poder ser un granjero. Ajá, ¿no? exacto, Ajá. si no vas a gobernar. Exactamente, Ajá. ¿no? De que nada más te voy a quitar el poder, ¿no? Tú vas Ajá. a seguir siendo un ciudadano en mi ciudad, ¿no? Ajá. Y, este, pues digamos que lo exilia a Numitor. Ajá. Y, este, pues, eh, Numitor tenía un... Tenía descendencia, mataron a sus hijos, pero a su hija la dejó viva, ¿no? Uh -huh. Su hija se llamaba Rea Silva. Uh -huh. Entonces, este, sí, su y hija... la
1: convierte en una virgen vege, vege, vestal. Vestal, vegetal. Vegetal. Una virgen... Una virgen. Un, un putado, pana. <risa> la dejó cuadrapléjica y es una virgen vegetal.
0: <risa> <risa> no, una, una virgen vestal que, pues, obviamente, este, viene de la palabra Vesta. Que Vesta uh -huh. era como esta reina de la pureza, ¿no? Sí. Que después, este, ahorita les vamos decir por aquí la guardé, este, Vesta era la, la diosa de la paz, ¿no? okay. la diosa de la paz, era, era como la que mantenía la paz en el mm -hmm. Olimpo, ¿no? Era hija de Saturno mm -hmm. y ya les contaremos después que Saturno se convirtió en dios, casi casi, ¿so? ¿No? o sea, mm -hmm. literal los romanos agarraron a a, a Saturno. Y lo convirtieron en el dios, ¿no? Porque, uh -huh. este, uno de los hijos de Saturno, se ve, se dice que era como Jesucristo, y agarraron como ese sincreti sincretismo, sincretismo, y este, y lo convirtieron. Pero bueno, Vesta era hija de Saturno, uh -huh. y digamos que era la deidad, eh, la deidad de la pureza y de uh -huh. la paz, ¿no? Entonces, pues obviamente las, las vírgenes vestales, bueno, obviamente de vírgenes, pues como la reina era la pureza, ellas, se tenían que mantener puras. Uh -huh. Entonces, pues, le hacían un voto de castidad. Uh -huh. Y, pues, esta era la manera de Amulio, que era el rey que desterró a su hermano, eh, de decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a desterrar. Y la única persona que puede este, arruinar mi reinado, pues, con descendencia es ella, porque es la única mujer. Sí. Entonces, uh -huh. haciéndola yo una virgen vestal, pues, digamos que paro completamente uh -huh. la línea, ¿no? De la este, línea sucesoria. La Entonces, línea sucesoria. El... Entonces, yo Ajá. soy ya el mero mero, ¿no? Exacto y pues bueno cuenta la leyenda de que este Rea Silva eh, vivía en, con, con las vírgenes vestales en el, en el en el en el podio donde vivían ellas y este y bueno sí, por lo general siempre la mandaban al, al bosque a bañarse o a este o a lavar la ropa y, para que pues, nadie la viera para que nadie la viera no uh -huh. porque pues obviamente es, era una mujer muy bella era, era muy bella se supone uh -huh. y pues también eh, pues tenía que guardar la pureza Sí. El chiste es que, pues acuérdense que los reyes, que también estaría, estaría interesante después hablar sobre la mitología de los romanos, ¿no? Uh -huh. A un sí, capítulo. se la copiaron todos los griegos. <ríe> Exactamente, ¿no? <risa> <risa> eh, pero pues si algo podemos tomar de, de sus dioses es que, pues no eran ni perfectos, <risa> ni buenos, ni malos. ¿no? Solo actuaban. Sol, solo actuaban de manera misteriosa. Exacto. Sí, 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 los dioses actuaban de manera misteriosa y pues no, no tenían razón de ser, ¿no? Ellos hacían lo que querían mm -hmm. y pues por lo tanto, este pues Marte. El dios Marte. El dios Marte. El dios de la guerra. Exactamente. Mm -hmm. el, el Y tiene mucho que ver, ¿no? Mm -hmm. van, van a saber por qué tiene mucho que ver. Pues Marte estaba viendo hacia la Tierra, ¿no? Sí, oh. de, hacia la Tierra y pues vio a Ría Selva. Bailando, ah, este, bañándose chiquita. y lavando su ropa, ¿no? Entonces dijo, ah, de aquí soy, bajó y la violó. Sí. ¿no? Violó a, mm. a, a Rea Silva. Mm -hmm. Y este, pero Rea Silva, según ella, este, fue un sueño para ella, ¿no? Se mm -hmm. supone que se le manifestó esto como una visión. En la manera de un sueño. En la ah. manera de un sueño, pero pues en realidad se supone que baja Marte y viola a Rea Silva. Mm -hmm.
1: ¿Los dioses violando mortales?
0: Nah. Nah. Eso no pasa. Eso no pasa. Una eso... paloma mensajera mandaron. <risa> Cállate, <risa> Pues güey, no es, no es tan diferente, amigo. Bueno, sí, no, no, no no es... hubo... bueno,
1: no, sí sí hubo consenso. Porque ¿Sí? le, le dicen, ¿tú quieres tener al hijo de Dios? Y dice, sí. Dijo, Simón, sí, a la mona pelona, déjamelo caer. El, ahí está el embarazo consensuado. Exactamente. Y, y no obligado.
0: Y no obligado. Entonces, <ríe> este, uh -huh. pues bueno, eh, rea, este, rea Silva se supone que se queda con esto como una visión. Uh -huh. Y este regresa al, al, al re, Regresa a donde vivían. Y eh, ese día se supone que se aparece eh, el rey Amulio, ¿no? Uh -huh. Y le dice, a ver, a ver, todos me reúnen aquí, alrededor aquí. Uh -huh. Me llegó el rumor de que, pues, obviamente ya había pasado cinco o seis meses, ¿no? Uh -huh. Cuando regresa, y pues ella ya se le veía la panza de, uh -huh. de embarazada, y más con gemelos, ¿no? Como uh -huh. una panza mucho más grande. Entonces, este, pues llega a Mulio y le dice: Oye, a ver, ¿sabes qué, carnal? Este, fíjate que alguien me vino con el chisme de que alguien de aquí está embarazada. Entonces, se supone que las, las vírgenes vestales, pues tampoco uh -huh. se les veía la cara, se tapaban la cara, y pues el rey Amulio llega y le dice, hey, a ver tú, ¿quién eres? ¿no? Y se destapa y es reasíble y le dice, hola tío, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? este, ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Ajá. Porque al Chile me violó Marte, uh -huh. y los hijos que estoy cargando son hijos de Marte. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a los hijos de un dios? ¿O qué? ¿No? Así de que, ¿te vas a rifar o no? Entonces, pues, oh, para los romanos, o este, obviamente esto lo escribieron después. Entonces, eso tiene mucho que ver con eh, la importancia que le daban los romanos a los augurios, uh -huh. ¿no? Y a las predicciones y a los, este, y a los oráculos, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y pues pa para los romanos, los dioses eran muy importantes. Entonces, pues el rey Amulio no podía matar a los hijos de Marte.
1: No, y aparte también el infanticidio estaba bastante penado. O sea, era así como de güey, no, los romanos no pueden matar niños. Sí, sí, pero no. digo,
0: en ese momento, digamos bueno, que bueno también en ese momento si, así como si, ¿cómo hubiera a... sido, si hubiera sido cualquier otra persona, este, pues. Bueno, digamos, para defender el, a, la, la, a la, la de dios Vesta, el, ¿no? Entonces digamos que había sí, sí, sí. de las dos maneras, ¿no? Entonces el güey dijo: Vamos a matar a los niños porque este sí. están demacrando a, a Vesta. Uh -huh. Pero también le dijo la otra, ¿sabes qué? Son hijos de Marte. Sí. Entonces no a los ver, puedes matar. Máquina. Entonces, pues uh -huh. <ríe> la, la lógica de Amulio fue: oye, eh, pues es que si los matan los elementos pues tengo menos culpa yo, uh -huh. ¿no? O sea, no es mi culpa, yo si sí. los dejo en el campo y se mueren de sí. hambre, pues no es mi pedo, Ajá. ¿no? Entonces dijo, bueno, y pues este muy importante esto, eh, por ahí pasaba el río Tíber, uh -huh. ¿no? el río Tíber, que es donde digamos que se fundó Roma. Uh -huh. este Entonces dijo, bueno, ¿sabes que Si lo matan los elementos, no pasa nada, entonces ¿por qué no dejamos...? a los, bueno, nacen los gemelos, y pues al momento de ver a los gemelos, ve a uno que tiene unos ojos azules y pelo güero cabrón, así como uh -huh. si fueran, este, en Black Clover. <risa> este, que uno es, que uno es así con pelo negro y ojos negros, y otro es güero de ojo azul. Uh -huh. Este, entonces pues se supone que Marte era güero de ojo azul. Uh -huh. Y pues dice, no, si es, sí, Marte, si es hijo de Marte, si es hijo de Marte, güey, eh. no puede ser posible esto. Entonces va y los deja sí. en, en el río, no, ¿no?
1: Y aparte, o sea, está muy, está muy cagado porque el poeta barrón, el poeta uh -huh. romano, se supone que también calculó las fechas, ¿no? De, sí, de gestación sí, sí, sí. y la, las fechas de nacimiento de, de uh -huh. Rómulo y Remo, que es el 24 de junio de 772 antes de Cristo son uh -huh. engendrados, o sea, se comete el acto de violación. Y nacen el 24 de marzo del 771 antes de Cristo. Antes de Cristo.
0: Ok, 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 okay. Entonces, uh -huh. pues este, ya cuando el rey Amulio se da cuenta de, de que sí son, pues los manda a ahogar en el río, ¿no? Se uh -huh. supone que era una zona, eh, bueno, era una zona lacustre, uh -huh. y pues los manda al río Tíber a ahogarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí salen muchas leyendas de que rea Silva la meten al río y nunca sale y se convierte en en una diosa, ¿no? Uh -huh. O sea convierte en una semidiosa, ¿no? Entonces, uh -huh. de, como que asciende al Olimpo, ¿no? Casi, casi, uh -huh. ¿no? Y sí. este. Y pues también hay como muchos, este, muchos. Hay como muchos rumores. Uh -huh. es, hay como varias historias, obviamente, ¿no? Y la fueron adaptando a lo largo de la historia. Pero pues hay muchas eh, versiones en las que dicen de que el mismo rey Emulio va y los deja en el río. O manda a uno de sus este de a, un, a uno de sus soldados a uh -huh. ahogarlos en el río y ese soldado se llamaba, creo que Marcos, ¿no? Entonces, okay. como que Marcos, Marte, eh, digamos que era Marte dándoles vida a Rómulo y Remo, ¿no? Como que se supone que los tenía que aventar al río y pues este soldado lo que hizo fue ponerlos en una canasta y dejarlos en el río, digamos, como que dándoles la bendición de la vida, ¿no? De que, ok, uh -huh. te voy a dar chance de que sobrevivas Entonces, ¿qué pasa? Pues se supone que dejan a Rómulo y Remo en el río los, los mandan a su suerte a ver que, a ver si sobreviven o no. pero el, el, La intención era matarlos. Uh -huh. Y pues se supone que después de un rato aterrizan a las orillas del río en su canasta junto a un árbol de higo. Esto va a ser muy importante uh -huh. después, ¿no? Junto a un árbol de higo. De, de y este... La higuera fundacional, le dice, ¿no? Porque después este, se supone que dentro de todos los templos eh, de gobierno, uh -huh. en todos los, este, los paladiums que le decían ellos, siempre iba a haber una higuera representando uh -huh. este momento de fundación, ¿no? Uh -huh. este, se supone que es el ficus ruminalis, así le decían. Uh -huh. Entonces, este, pues se supone que aterrizan ahí y pues están llorando y como son bebés no se pueden valer por sí mismos uh -huh. y llega aquí otra personaje muy importante que es la loba.
1: La loba Luperca.
0: La, lo la loba Luperca. Que también ajá. se dice que pudo haber sido una prostituta que los haya recogido <risa> y después, este, pues como era muy feo para, este, o sea, era, era, ajá, era, era una que... historia muy difícil para que los romanos la asimilaran, la, 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 entonces, ajá. este, digamos que cambiaron a Luperca por Digo, a, a la prostituta por, por una, loba, una loba, ¿no? Uh -huh. Por una loba. Entonces, se supone que las lobas los, los acoge y en vez de comer, se supone que la loba ya había comido, ya no tenía hambre. Entonces, uh -huh. se acerca y ellos los empieza a lamer uh -huh. y se los lleva con sus otros lobitos, ¿no? a su, uh -huh. a su A su hoyo, ¿no? A su madriguera. Uh -huh. Y, pues, les empieza a No, ya,
1: aparte tiene relación porque el, tan, el lobo era el animal sagrado representativo de Marte. Uh -huh. Entonces, también era así como, a ver, si son los hijos de Marte, entonces, como una loba no los va a cuidar? No,
0: Exactamente. Porque también
1: no solo una loba fue, sino que un, car un pájaro carpintero es el que también cuida sí. de, de Rómulo y Remo. Y, ¿no? y o sea, le dicen, ¡un pájaro picapinos! <risa> <risa> okay. es, esos, esos son los tres elementos sí. que
0: siempre vamos a ver uh -huh. en, en las leyendas de, la, de fundacionales, uh -huh. ¿no? Que es la loba, uh -huh. el higo y el pájaro pica-pilos.
1: Mira, aquí yo quiero hacer una breve pausa para hacer una comparativa muy cagada. Ok. O sea, aquí en México existe un dios que es el dios Tepostecatl. Uh -huh. ¿No? Es el dios de la embri embriaguez no Y de hecho, pues, hay un pueblo en Morelos que se llama Tepoztlán. Que es nos en... <risa> Donde, la... <risa> <risa> Donde nos vamos sí, a embriagar. Donde nos vamos a embriagar la gente de la ciudad de México. Exacto. Exacto. Y hasta arriba del, del cerro del Teposteco uh -huh. hay una zona arqueológica dedicada a Tepostecatl. Les voy a contar rápidamente la leyenda de Tepostecatl. Ok, ok. La leyenda de Tepoztécatl. Microhistoria dentro del podcast. Una microhistoria el podcast. La leyenda de Tepostecatl empieza porque una princesa de uh -huh. uno de los pueblos ahí cercanos se embaraza debido a una corriente de aire okay. que se dice que fue enviada por el dios Ejecatl, o sea, el dios del viento. Okay. ¿no? Pero como era una, 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 una princesa, pues obviamente y no había como padre, pues obviamente el, el rey se siente amenazado. Se siente el gobernante, dice, uh -huh. como de qué parro, padrino, como que mi princesa está embarazada. Entonces. <risa> este decide abandonar a, a los niños, ¿no? Pero, pues también, como lo mismo, como eran hijos de un dios, este, no podía asesinarlos directamente les, para no hacer enojar. Les de culín. Ajá. sí, para, para no hacer enojar a, a los dioses. Entonces, lo que hace la, la, el, el padre de uh -huh. la princesa es que cuando nace Tepostecatl, lo abandona en un hormiguero. Okay. Pero los las hormigas, en vez de comerse al niño, uh -huh. lo alimentan con gotas de miel. Se okay. dice que fueron las las hormigas mieleras la que la okay. lo que le alimentaron. Entonces, como no se murió, este el padre agarra al niño y lo deja en las pencas de un maguey, pero este abraza las pencas y se alimenta con el el aguamiel que se está produciendo dentro de, lo, de los magueyes. Okay, okay, okay. Así que finalmente decide, ah no, no solo eso, lo avienta así por un barranco, así, uff, pero uh -huh. como es el dios es el hijo del dios Ejetil, el viento lo, el viento lo trae... Oh. El viento lo trae de regreso y este, ajá, y entonces finalmente pues decide dejarlo eh, corriente abajo en una caja de madera sobre un río ahí cercano okay, okay, en Morelos okay. donde es acogido por una pareja de ancianos que lo adoptaron criaron y enseñaron todo lo que sabían uh -huh. ¿A, a, a qué ver? se parece a qué se parece, ¿A ¿A digo, se parece? Digo,
0: está medio está medio Mira, se parece a Hércules se parece se a, Hércules. a Rómulo y Remo sí, se de... parece
1: a muchas cosas, ¿no? ¿no? O sea, ahí, bueno, ya estamos hablando de una leyenda, pues unos mil años después, padrino, ¿eh? Sí. O sea, está, está, está de está, pensarse, es, pa. Está de pensarse, sí, pa. Está de pensarse. <risa> Oh, muy interesante, yo no me sabía esa, güey. Sí, y de hecho, bueno, pues ya Tepostecatl se supone que hace la cordillera de Tepoztlán porque se echó una firma que se puso pedo así. Sí. Las en las montañas y ya se abre así como un sendero. No es cierto. Sí, güey. Oh. Y, y aparte, o sea, también, así, se parece mucho a la leyenda de Hércules porque inclusive es así como de que tuvo que ir a matar a las serpiente de ¿no? Ajá. Que era un devorador sí, sí, de hombres. Sí. Entonces Con aparece... la Hidra. Ajá, no que le me... parece? A la Hidra, güey. Ajá. Sí. Oh. Está interesante. Oye, paralel,
0: ¿no? Paralelismo histórico. Paralelismo oh. histórico, bro. ¿Quién lo habrá hecho? A lo mejor, o sea, era una historia muy. Eh, mm -hmm. Fácil de imaginarse sí,
1: Si quieren saber más la historia, lean el Códice Borges
0: Uh, <risa> ándale, ahí está Chismecito Cuentes. Chismecito <risa> okay, Por Bernadino de Sagún bueno. Se supone Ajá. Que, regresando a la historia de Romulo y Remo Se supone que este Había un personaje que se llama Faustulo ¿no? uh -huh. Faustulo era Un pastor Que trabajaba, que tenía sus campos Por ahí cerca de las afueras de, Del río Tíber, de la zona lacustre y, pues, siempre se peleaba con la loba, ¿no? Siempre uh -huh. la pinche loba estaba comiéndose sus verduras y comiéndose sus gallinas y comiéndose sus vacas uh -huh. y todo. Entonces, pues, un día sale a cazar a la loba, la sale a cazar y, pues, entrando su madriguera encuentra a la loba dormida de espaldas. Uh -huh. Y este y ahí dice, ya te voy a agarrar, ¿no? Ya uh -huh. te chingaste. Te voy a matar. Uh -huh. Y, pues, eh, empiezan a llorar los lobitos. Uh -huh. Y, pues, escucha, antes de matarla, escucha a dos niños llorando, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento de volver a ver a los niños llorando, se despierta la loba y, pues, ve que la loba se lanza sobre los niños y los empieza a lamer. Entonces, uh -huh. dice, oye, o sea, si la loba no no mató a estos niños, pues, se supone que, este, algo, algo, algo. Va a detener, ¿no? Algo los Ajá, dioses deben detener ¿no? Porque esto no es normal. Uh -huh. Entonces, pues, agarra a los niños y la loba, antes de, de salir, él, él, bueno, se supone que la uh -huh. leyenda dice que él se da cuenta de que la loba ya no lo va a volver a molestar en sus campos, ¿no? Uh -huh. después, de, después de haber cuidado a estos dos. Todos los lleva a su casa con su esposa, que pues se supone este era esta prostituta. Uh -huh. ¿no? Que los acogen, ¿no? que según no podía tener ella hijos, en una de las, de las muchas leyendas. Uh -huh. sí. Entonces los acogen, ¿no? que no había, pre no había preguntas si los iban a acoger o no, que fue un hecho. ¿no? Que al momento uh -huh. de verlos dijeron, sí, no los vamos a quedar. ¿no? Uh -huh. Entonces Rómulo y Remo crecen eh, pues siendo unos humildes... Pastores, Campesinos, ¿no? uh -huh. Campesinos, pastores y, y pues, cuenta la como leyenda. Benito Juárez. Como esa. <risa> <risa> Exactamente, ¿no? ¿Te has que estaban a que estaban ahí sentados se hizo... abajo de un, de un árbol uh -huh. tocando su flauta.
1: Y... <risa> ¿Estás puesto a pensar que Benito Juárez se hizo presidente porque perdió un borrego, güey? Los caminos de la vida, <risa> güey. No, sé, como
0: verga, Perdió un
1: borrego. Creo que ahora seré presidente y dictador. El efecto mariposa, es güey. El efecto mariposa. No voy a poner a perder borregos, güey. A Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Perder lana, güey. Yo, yo, yo no pierdo borraros, pero pierdo lana también, güey. Este, entonces, pues crecen siendo humildes y les da por... Eh, ser ladrones, uh -huh. ¿no? Se, se supone que eh, se meten a varios campos a robar vacas o a robar uh -huh. maíz o a robar cosas, pues porque eran de, de origen muy humildes y se supone que lo hacían para proteger a su mamá y su papá de la hambruna, ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que cuenta una de las muchas leyendas. Y pues un día van y se meten a un. a un este. a un rancho uh -huh. y que los agarran. Uh -huh. Y que los agarran. Entonces, este. Pues agarran a Rómulo y Remo, y creo que se, se escapa Rómulo y agarran a Remo. Uh -huh. Y a Remo se lo llevan a, con el rey Amulio. Uh -huh. Se lo llevan con el rey Amulio, y este pues el rey Amulio, digamos que él estaba muy apenado y no, no estaba enseñando los ojos, y pues le dice, oye, sabe qué? Este, pues la pena de esto es la muerte, uh -huh. ¿no? La pena de esto es la muerte, yo jamás te había visto en mi vida. este Cuéntame, ¿por qué estás robando? Y le dice, no, pues ¿sabes qué? Eh, ya es cuando levanta la cara y se cuenta que el rey Amulio ve sus ojos azules uh -huh. y, este, y, y su dice, pelo no, güero. Dice, ah, y dice, ah, no mames. Mami, a ver, nada. cuéntame de ti. Y me dice, no, es que Ajá. tengo un hermano gemelo. Y uh -huh. el otro se le caen los calzones Ajá. y dice, no mames, ah, que tienes Ajá. un hermano gemelo. Entonces, pues, ahí como que se toca el corazón el rey Amulio y empieza a decir, no, pues es que, ¿sabes que Yo tengo un hermano que se llama Númitor, uh -huh. que vive en el pueblo, que es un viejo, que es campesino. Y uh -huh. ellos conocían a, 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 Númitor. a Númitor, ¿no? Uh -huh. Y este y pues él era el rey de este pueblo. Yo le quité el poder. Y pues maté a toda su descendencia, menos a su hermana, ¿no? Que uh -huh. también ya se murió en el río. Y pues me he encargado durante toda mi vida de matar a las personas que se me oponían. Uh -huh. Y hoy, que estoy muy viejo, ya no puedo pelear. Matar gente. Ya no puedo matar gente. Y maté a tanta gente que ya no tengo descendencia, güey. Entonces me voy a uh -huh. morir y el pueblo se va a quedar sin, sin, ah, sin, sin, sin regente, gobernante. ¿no? Sin gobernante. Uh -huh. Entonces... Pues, este, te voy a dar la chance a ti porque ya me di cuenta de que los dioses me están dando otra oportunidad para, uh -huh. para este, para hacer las cosas bien. Entonces tú eres hijo de Marte, tú eres el heredero de estas tierras, uh -huh. ¿por qué no te quedas tú siendo el rey? Y uh -huh. Remo le dice, se ve muy ratero y todo, güey, pero no, uh -huh. no, o sea, de que lo que tú hiciste está mal, güey, tú no tienes que estar aquí y yo no quiero tus chingaderas, así uh -huh. casi, casi, de que yo no quiero tu poder este, sácate con tus ferreras a otro lugar, uh -huh. entonces se supone que llega llega este Rómulo y en ese momento, este mata, eh, o sea llega a salvarlo Rómulo, llega a salvar a su hermano y pues antes de que pase eso el otro Rómulo Rómulo güey, ya me estoy diciendo Rómulo. el hinche el Rómulo llega y se da cuenta de que el eh, Amulio está enojado de uh -huh. que, ¿por qué no quieres tomar mi poder? Ajá. Y está medio forcejeándose con Remo. Entonces uh -huh. llega el otro cabrón y psh, lo mata, ¿no? Por uh -huh. la espalda, ¿no? Al, al rey Amulio. Uh -huh. Y pues en ese momento to toda la compañía del rey Amulio, todo su ejército, todos sus este sus, sus soldados, uh -huh. pues dice, no mames, güey, ¿qué pedo con esto? Entonces empiezan uh -huh. a perseguir a Rómulo y Remo. Y pues, se supone que después de eso juntan eh, Rómulo por su parte y Remo por su parte a diferentes personas. Uh -huh. Eh, contactan al rey, bueno, a Númitor, güey, uh -huh. sino que Númitor nu suena como nombre del Señor los Anillos, güey. Uh -huh. El rey sí. Númitor. Sí. Entonces contactan a Númitor, Númitor Num les presta a sus, a sus hijos y a sus, este, y a sus nietos para ir a pelear y se enfrentan contra el ejército del rey Amulio. Uh -huh. Ya el rey Amulio ya se había petateado, pero de todas maneras el ejército seguía en poder. Uh -huh. Llegan, este... ...pelean contra el ejército del rey Amulio... ...ganan, ganan la batalla contra el rey Amulio... ...y pues obviamente vuelven a poner a Numitor ...donde le corresponde, uh -huh. ¿no? De que señor Númitor, abuelito, literal... ...abuelito Numitor, porque era su abuelo... Uh -huh. ...este es su lugar para reinar... ...usted sigue siendo el rey de Alba Longa... ...y pues este... ...nosotros ya hicimos nuestro... ...nuestro pedazo de la historia, ¿no? Uh -huh. Porque pues se dieron cuenta después de lo que le dijo... ...ah, pues ahí justo antes de que empezara la guerra... Pues van con este, con su papá, con y uh -huh. Le hizo a mi papá, pues me dijo el reino ni y quién sabe qué, y me dijo, sí, es que yo no te había contado esta historia, pero a ti te mamantó una loba debajo del higo, entonces empieza a contar toda la historia que ya conocemos ahorita de, de la leyenda, ¿no? De la uh -huh. loba y, y el higo y de que los encontró en el río y estaban a punto de morir, y la loba los acogió y la la la, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta de que ya no es una pelea por poder, es una pelea. Por el destino, ¿no? Uh -huh. Casi, casi de que ah. estamos, estamos sí, o sea, destinados. El destino
1: es hacer fundar algo, es, cabrón, ¿no? Es o sea, ser gobernante, ser el más grande de todos. Sí, sí, sí.
0: Entonces, uh -huh. pues ponen a, a, al rey Numitor eh, ya en el poder. Y pues les dice: Hoy, oh, sabes qué? Este, gracias por ayudarme, les voy a dar el honor más grande que les puede dar un rey uh -huh. a a sus, a sus hijos o a sus nietos, que uh -huh. es fundar su propia ciudad, uh -huh. ¿no? Yo soy rey de Alba Longa, pero ustedes son tan chingones que, tienen, que necesitan ajá, su propia, su propia ciudad, ciudad, ¿no? Porque el destino me lo dijo, uh -huh. ¿no? Y, y la profecía ya estaba de que dos hijos de Marte iban a llegar a salvar el... Entonces, uh -huh. les da chance de fundar sus dos ciudades, ¿no? Entonces, eh, pues, le dice, Rómulo y Remo tienen chance de fundar sus ciudades, ajá, ¿no? Pero nada más funden, una, ajá, una ciudad, una,
1: ¿no? O... Y, Ajá. pues,
0: acuérdense que eran gemelos y no había manera de saber quién había nacido antes y quién después. Entonces, pues, no había manera de decir quién era el mayor. Ajá. Entonces, pues, deciden, como para los romanos eran muy importantes este todos estos ritos y augurios de los dioses, Ajá. pues, se lo dejan a los dioses.
1: No, y aparte, Rómulo quería fundar Roma Ajá. en el monte Pal Palatino. Ah. Y Remo quería fundar Remoria en el, en, en el monte en el, Aventino.
0: En el Aventino, que estaban, sí. literal, que lo dividía el Tíber... Había un monte de cada lado, ¿no? Sí. Entonces, pues cuenta la leyenda de que este Rómulo, se Remo, se sube al Aventino y pues ve, este, digo, se lo dejaron a los dioses, hicieron un rito y dijeron, dioses, mándanos tus augurios. Uh -huh. Danos la respuesta. Sí. Entonces se supone que Remo sube y ve a seis pájaros volando, ¿no? Uh -huh. Entonces pues para los romanos, que les encantaba la numerología, pues el seis era un muy, muy, muy buen número, uh -huh. ¿no? Que se supone que... Este pues el 3, ¿no? el 3 es como el 3, el, el, el número de la suerte, uh -huh. el número de la vida y quién sabe qué, ¿no? Como que todo siempre se remonta al 3. Entonces, pues dijo, 2 veces 3 es 6 y vi 6 pájaros. Es muy uh -huh. buena...
1: Muy buen, augurio. muy
0: buen augurio. Pero, pero llega Rómulo, arriba del palatino, y ve a 12 pájaros, pájaros volando, ¿no? Y nueve en formación. ¿Y qué es el 9? 3 tres veces 3, tres, entonces te chingaste, ¿no? Uh -huh. Dijeron, güey, ¿sabes qué? Yo soy el mero mero petatero. Uh -huh. Y pues, este, se funda, digo, Roma, Roma ¿no? Que uh -huh. dice, obviamente, pues, Remo no estaba tan contento por uh -huh. no poderlo fundar su ciudad, este, ahí, y se empieza a fundar Roma ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa después? Pues, bueno, ya después, un poquito después, Vitruvio, que es como el santo patrono, casi, casi, uh -huh. de los, este, el padre de la arquitectura, uh -huh. se supone. Seguramente, si ustedes estudian arquitectura, primer semestre, seguramente leyeron, los, los tratados de arquitectónicos de Vitruvio, ¿no? En los que te cuenta Vitruvio cómo se funda una ciudad. Esto ya fue mucho después, ¿no? Pero el mito fundacional se supone que para fundar tú una ciudad tan grande como lo era Roma en ese momento, que era todo alrededor del Monte Palatino, pues primero se traza el este y el oeste y pues se eh, dan los auguris a los dioses, ¿no? Se hacen uh -huh. los rituales a los dioses y, este, para hacer la inauguratia, que le dicen ellos, tienes que agarrar una junta de bueyes, y agarras un güey y una vaca que tienen que ser blancos a huevo. Eh, al güey lo pones al buey. Al, uh -huh. <ríe> al güey. lo pones en el lado externo y a la vaca en el interno. Y pues trazas con la yunta de güeyes todo alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces supone que eso lo que hace es que le estás este, como dando a los dioses, como este, le estás entregando a los dioses el tu ciudad, uh -huh. ¿no? Que en, en su ciudad se van a hacer la voluntad de los dioses y con todo lo que sale de la yunta, con todo lo que sale de, de la, la tierra, se van empezando a hacer las, mur las murallas fundacionales. Uh -huh. Pero, pues, obviamente, como es una zona lacustre y es una zona muy, este, pantanosa, pues, cuenta la leyenda de que salió muy poca tierra, uh -huh. ¿no? porque la tierra estaba como amalgamada, ¿no? Empiezan a hacer las murallas entre todas las personas de Rómulo y Remo y, este, bueno, después de... De las murallas, con la tierra de afuera se hacen las murallas, con la de adentro se hace el pomerium, que es como la casa sagrada de la ciudad, y con la de afuera se levantan las murallas. Pero como había tan poquita tierra, pues se levantaron unas murallas muy chiquitas. Y pues Remo eh, se empezó a burlar de las murallas, uh -huh. de que porque eran tan chiquitas, y pero por, acuérdense que las murallas con esa tierra eran sagradas. Uh -huh. Entonces Rómulo se, se burla. Es de Remo, perdón. Remo se burla de la que las murallas son tan chiquitas.
1: Que y, las puede traspasar cualquiera.
0: Y las salta. Uh -huh. Y salta las murallas. Uh -huh. Entonces ahí llega Rómulo y dice, oye, cabrón. Las murallas están por ahí por algo y son sagradas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Si, si, no, si y aparte si hermano... las, las
1: empieza a saltar durante la época de las ceremonias. Exacto. Entonces, o sea, no solo estaba burlándose de las murallas, sino que también estaba interrumpiendo las ceremonias de la ciudad. Entonces, Exactamente, eso fue lo que Entonces, a pues, le enojó pues, muchísimo.
0: Exacto, lo, lo enojó mucho y dijo: O sea, si el hermano uh -huh. del, del rey, o también el rey, porque no, no sabían si iban a reinar los dos en Ajá, conjunto. conjunto. O sea, si el Entonces, rey. y sí, los ni gobernantes siquiera, están
1: exacto. burlándose Ajá, de pues. las
0: reglas, ¿cómo queremos que, que las cumplan los ciudadanos? Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí entra un concepto que es muy importante para los romanos, que es, que es la pietas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Que se traduce como piedad, pero no era tanto, 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 o sea, no, no es piedad per se, ¿no? Uh -huh. sino que digamos como el sentido del deber, uh -huh. o sea, con la patria y con los dioses. Y la la, la pietas es inviolable. O sea, se ve en muchísimas leyendas eh, remontada a las pietas. Por ejemplo, Eneas, uh -huh. dejar, el dejar a su esposa atrás era sí. un, una versión de, de pietas, ¿no? El, sí. el deber con su pueblo. No, sí. no, no y
1: también cuando se supone que vence a latino eh, durante Ajá. los conflictos y derrota a todos Justo. los pueblos latinos, les, igual les, este, les dice como, bueno, pietas para todos los pueblos porque no queremos problemas aquí, ¿no? O sea, queremos
0: convivir todos sanos. Exacto, queremos que llevarnos la fiesta en paz, entonces pietas. Entonces uh -huh. pues Rómulo dice es que esto es Pietas, ¿no? O sea, de que... No puede ser esto posible. Hay varias versiones de la historia, pero las más aceptadas es que eh, Rómulo mata a Remo. Uh -huh. Tienen un conflicto. T tienen un conflicto. O sea, tiene,
1: y tienen un, un, este, una, una, una pelea. Una pelea. O sea,
0: hay, hay dos. Dice que es uno a uno y que, pues, este... Rómulo mata a Remo. Uh -huh. Otras versiones menos este, aceptadas son que un soldado de, de Rómulo eh, que se llamaba Keller mata a Remo y también, este, ¿qué pasa con Fausto, con el papá? Pues en ese momento dicen que al ver el pleito entre sus dos hijos él se mete a la pelea y lo terminan matando, matando lo, 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 sí, lo terminan, lo terminan matando. matando sin querer, ¿no? Y después de matar, ah, pero pausa, pausa, pausa. A ver, ¿qué pasó? Eh,
1: oigan, este, mis estimados podcasters, mis estimados escuchas, me voy a tener que retirar y ausentar un poco eh, porque me salió una urgencia. Todo bien, pero pues salió una urgencia eh, que pues, a tener que hacer que se tiene que atender. Se tiene que atender. Pero se quedan en buenas manos. Y yo sí. ahorita les
0: termine de contar la historia así de es. Rómulo y Remo. Entonces, a ver, sí. muchachones, vamos a ponerle pausita y regresamos en un instante. Listo, que listo. Digo, así pasa cuando sucede. Que se nos chispotea. Pero, igual de todos vía, casi vamos a terminar. Porque el siguiente capítulo va a estar buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero a ver nos quedamos en que pues matan, matan a Rómulo y Remo, ¿no? Los matan. Y pues digamos que ahí termina este, la historia de cómo se funda la ciudad de Roma. O sea, en sí, el, el lugar en sí, ¿no? Pero, ¿qué sabemos en realidad de Roma, no aparte del mito? Pues también sabemos que, este, que el mito se, se construyó para engrandecer a los orígenes de Roma, ¿no? Para que digamos que Roma se viera tan grande y que no se viera que venía de orígenes humildes como en verdad eh, se creó Roma. Acuérdense que Roma era una amalgama entre latinos, etruscos y griegos que estaban en la zona lacustre muy cerca del, del río Tíber, ¿no? Acuérdense que las, de las mayores civilizaciones del mundo este, por lo general siempre buscaban zonas fértiles. Esas zonas fértiles estaban en zonas lacustres que tienen mucha agua o zonas cerca de los ríos, y en este caso es el río Tíber, ¿no? Que pues lo que sabemos de Roma, en realidad, es que estaba cerca del río Tíber, que era una zona de colinas y valles, era una zona lacustre, y pues este también tiene mucho que ver que era una zona muy insalubre, ¿no? Porque pues el agua muchas veces no estaba en el mejor de los estados, lo que, este, lo que permitió que Roma empezara con una infraestructura muy grande que pues les, co les copiaron, acuérdense que los romanos son los copiones del mundo. <risas> literal y después se lo heredaron los cristianos pero este bueno a, a, de los de los griegos les copiaron la, el, el sistema de educación la religión y la arquitectura y de los etruscos les copiaron pues este el sistema de comercio y el sistema del lujo urbano ¿no? de, el sistema de cómo ellos dividían sus este cómo se llama sus ciudades que en el centro siempre hay una plaza y alrededor estaban los suburbios y la 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 no y pues digamos que eso es lo que sabemos eh, en realidad de Roma que esto se supone que se supone que esto pasó a la fundación de Roma este día pues, fue el 21 de abril del 753 antes de Cristo no hay dos eras acuérdense la era ab urbe Condita, que empiezan a contar desde la fundación de Roma acuérdense que no, no hay año cero porque ellos para ellos no había cero ese es el año 1. El año 1 es el 753 antes de Cristo. Ese es el año 1. Y de ahí se empieza a contar este. consecutivamente cada año. ¿no? Pero la, digamos que la gente de a pie, los romanos, no utilizaban este. digamos, este sistema de contar el tiempo. Porque este. Este nada más se, se usaba en la literatura o en las cronologías. ¿no? Entonces, digamos que si tú veías en algún escrito. este. o algún. En alguna pared de escrito, en años 47 a Recónditas, se suponía que era 43 años después de la fundación de Roma. Pero, eh, digamos que en Roma se utilizaba otro sistema de datación: eh, se utilizaba la datación consular. ¿no? Las personas hablaban y pues decían este, que tenía que ver con el cónsul o con el emperador que estaba vigente. Entonces, por ejemplo, se decía, este es el tercer año del, del consulado del emperador Augusto, por ejemplo, o el quinto año del emperador Augusto, o el veinte año del emperador Augusto, ¿no? Y este, fue hasta Numa Pompilio, muchísimos años después, este, en el siglo, ya esto fue después de Cristo, en el siglo 8 después de Cristo, que ya... Eh, se instituye, bueno, él primero inventa los meses de enero y marzo y pone el año nuevo, ¿no? Empieza la datación del año, de, de, la, de la datación cristiana como la conocemos ahorita, ¿no? Pero el 21 de abril siempre se queda como el día de la fundación de Roma. Y se hacía una fiesta eh, que se llamaba la Esparilia este, que se le rezaba a Parales, que era una divinidad que se, que se le este, atribuía a la fundación de Roma. Era como la divinidad de, este, de los buenos augurios, este tipo de cosas, ¿no? Y, pues, Parales, bueno, Pales, perdón, el dios Pales, es el dios también de los pastores. Acuérdense que Fausto era pastor, eh, Númitro era pastor, y Rómulo y Remo eran pastores. Entonces, por eso, se, se, digamos que se le destina el 21 de abril a, al rey al dios Pales eh, para celebrar este, a la fundación de Roma y a los pastores. Y qué sabemos también de la zona de Roma. Bueno, sabemos que, eh, como ya les conté ahorita, esto es un, el mito fundacional, es un mito, pero lo que en realidad se sabe es que desde el siglo IX a.C. ya empezaban a haber pobladores en todo el valle. Como les conté, eran etruscos, eran este. griegos también y latinos. Eran griegos, etruscos y latinos que ya habitaban el valle este en el siglo IX antes de Cristo. ¿no? También se sabe que en el siglo VI a.C. empieza ya. A ver, pavimento, a mediados del siglo VIII eh, se, sub, se tienen eh, registros arqueológicos de que ya había una muralla, una fortaleza en el Palatino, que es la que dicen que creó Rómulo. ¿no? Y pues el primer surco, eh, o sea, digamos que los, eh, los romanos tenían registro de los primeros asentamientos que eran en el año 1600 a.C., y pues si algo tenemos de algo tenemos seguridad es que no sabemos con ciencia cierta cuándo se fundó Roma. No, se sabe obviamente cuándo empezó el mito, que el mito se supone que empieza el 21 de abril del 753 antes de Cristo, pero en sí ya se sabe que había una civilización mucho antes de eso, ¿no? De latinos, de griegos y etruscos en en la zona lacustre. Y pues acuérdense que los romanos bueno, primero los griegos, luego los romanos, luego los cristianos, son los reyes del sincretismo, entonces mientras sigue pasando el tiempo y querían justificar más este acciones del del, este, del imperio, pues es, como le dijo Teca en el en el pre-show, pues igual cuando les preguntaron a todos este por qué habían hecho eso con Cártago, por qué, han, por qué habían puesto sal en todo Cártago, pues dijeron porque... Este, la Pietas, ¿no? El mito fundacional nos dijo que así lo teníamos que hacer. Entonces digamos que le iban metiendo y quitando cosas. al mito fundacional, conforme les convenía, les suena algo. <ríe> ¿A, a, ¿A quién le suena? ¿A quién le suena eso? Pero bueno, este. El siguiente capítulo va a estar buenísimo porque tiene que ver, ahora sí, con los siete reyes. Después de Rómulo, hubo seis reyes más. Eh, que eran déspotas, 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 hasta que quitaron al último rey, que no les voy a decir cómo se llama, eh, para no spoilearles nada el siguiente capítulo, pero este, digamos que cuando quitan al último rey, cuando lo destierran y lo matan, este ahí es cuando empieza la República Romana quitan a la figura de la monarquía y empieza como tal una república. Pero antes de eso también, yo porque Rómulo se vuelve loco y este, lo terminan igual quitando, les vamos a contar la historia en el siguiente capítulo de cómo Rómulo se vuelve loco y empieza la dinastía de los Siete Reyes y también una parte de la historia que es la rapta de mujeres, ¿no? Él se da cuenta, Rómulo se da cuenta de que no hay mujeres en el reino, no hay mujeres en Roma y pues se va a los pueblos cercanos a raptar mujeres. Entonces, quédense. Para el siguiente capítulo, ya saben que el siguiente capítulo va a ser de otra cosa. Vamos a ir uno Roma, uno no, uno Roma uno no, uno Roma uno no, para que este, se le haga más sabrosa la espera del siguiente capítulo del Imperio Romano. Claro que sí. Pero bueno, mira, antes que nada, ya les ya saludamos a todos los nuevos Patreons, pero tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos nuevos Patreons. Eh, creo que nueve, nueve nuevos Patreons que ya saludamos en el pre-show. Entonces, a todos esos nuevos Patreons les mandamos un, un saludo impresionante, los queremos en demasía. Y también, pues, saludar a Antonio Muñoz, a Luis Chamorro, que nos mandaron un mensajito en Instagram. Los queremos mucho, y pues Luis Chamorro fue el que nos dijo que que, que a la magia sale más padre cuando estamos los dos. Entonces, ni cuando estamos los dos nos podemos quedar juntos, me llevo la chingada. Pero bueno, <risa> este ya en los siguientes capítulos los tenemos planeados, y ya vamos a empezar a grabar todos los lunes, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, hasta que nos dé la vida, para ya poder estar... Juntos y destinar ya siempre los lunes para grabar los bonitos capítulos de historia para tontos. También un saludo a Melissa de Senasica a la que siempre nos, nos comparte con todos sus amigos. Y pues ya saben, amigos, que no hay historia. Ven, se va el té que ya no puede hacer la otro bien. Mm. Mm. Puras fallas. Pero pues ya saben, muchachones, que los queremos mucho y que no hay historia si no hay un. ¡Güey! ¡Bye! Bye.